0: Ấn, áo, inh, t r o n g bảng xếp hạng chỉ số du lịch cho người hồi giáo trên toàn cầu GMTI hai năm liên tiếp hai n g h ì n g hai mốt và 2022, Đài Loan đều được xếp thứ hai trên toàn cầu. Điều này đã chứng minh Đài Loan là một đất nước thân thiện với người hồi giáo. Cũng chính vì thế mà các quán ăn hồi giáo ở Đài Loan ngày càng nhiều. Các quán ăn hồi giáo phải có chứng nhận Halal, người phụ trách cũng như quá trình giết mổ đều phải nhất nhất tuân theo quy định. Thậm chí khi giết mổ phải một dao là giết chết con vật nhằm giảm sự đau đớn trước khi chết cho con vật. Tờ báo Báo Tuổi Tín đã làm một số phỏng vấn chuyên đề với hai cặp vợ chồng mở quán ăn cho người hồi giáo tại Đài Loan nhằm giới thiệu cho mọi người biết đến văn hóa ăn uống đặc biệt của người hồi giáo cũng như biết thêm về việc các quán ăn hồi giáo tại Đài Loan sẽ hoạt động thế nào trong tháng Ramadan khi mà những người theo đạo hồi phải nhịn ăn vào ban ngày. Mã Nhân Vĩ, năm mươi tám tuổi, người Myanmar gốc Hoa và người vợ cùng tuổi tên là Chu Vân Cúc, một người Thái Lan gốc Hoa. đang sở hữu một nhà hàng rất nổi tiếng chuyên bán đồ ăn miền Bắc Thái Lan dành riêng cho người hồi giáo và đã từng tiếp đón nhiều chính khách cũng như doanh nhân theo đạo hồi đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong đó có Ả Rập Malaysia Indonesia vân vân nhà hàng này cũng là nguyên do khiến hai vợ chồng chọn Đài Loan là quê hương thứ hai một cặp vợ chồng nữa cũng đang kinh doanh quán ăn dành cho người hồi giáo đó là anh Ali quốc tịch Pakistan định cửa Đài Loan từ năm 2016. Sau khi kết hôn với người vợ Đài Loan tên là Lý Bá Hoa, thì vợ chồng anh đã mở một quán cà ri Ấn Độ với diện tích chỉ vèn vẹn khoảng từ 6 cho đến 10 mét vuông. Sau khi có quán ăn của riêng mình, hai năm trước anh chị đã lấy được giấy chứng nhận Halal. Đây cũng là quán ăn có chứng nhận Halal đầu tiên của thành phố Cơ Long, một thành phố phía đông bắc của Đài Bắc. Khi nhắc tới mối quan hệ với người Đài Loan, cả Mã Nhân Vĩ. và ali đều khẳng định người đài loan rất thân thiện ali chia sẻ có hôm khách người đài loan đến quán đúng lúc đang phải làm lễ cầu kinh nhưng mọi người đều vui vẻ chờ đợi chính vì cảm nhận được thái độ cảm thông này nên anh rất thích nói chuyện với người đài loan hơn nữa văn hóa của đài loan rất đa dạng các tín ngưỡng đều nhận được sự tôn trọng đáng có ở nơi đây các nguyên liệu chế biến món ăn phải thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt giết mổ các con vật cũng được yêu cầu giảm thiểu đau đớn có một điều thú vị là khi tới quán ăn của người hồi giáo, câu hỏi đầu tiên mà khách Đài Loan luôn hỏi đó là điểm đặc sắc trong ẩm thực của người hồi giáo là gì? Chu Văn Cúc vừa cười vừa chia sẻ ẩm thực của người hồi giáo không có các món ăn hay cách nấu chuyên biệt. Ví dụ quán ăn của anh chị chuyên bán các món ăn miền Bắc Thái Lan, hương vị không có gì thay đổi, chỉ là các nguyên liệu chế biến cũng như các loại thịt phải được kiểm tra một cách nghiêm ngặt. hiện nay ở Đài Loan càng ngày càng có nhiều người kinh doanh thực phẩm đầu tư để nhận được chứng nhận Halal. Halal trong tiếng Ả Rập có nghĩa là được phép, hợp pháp, cũng là để chỉ các sản phẩm mà từ nguyên liệu, chu trình chế biến, chất lượng đều phù hợp tiêu chuẩn của luật Sharia. ở các nước có nhiều người hồi giáo sinh sống, các loại thịt như gà, bò, dê sẽ được cung cấp bởi các lò mổ chuyên biệt. nhưng ở Đài Loan do số người hồi giáo chỉ chiếm phần nhỏ nên để đáp ứng nhu cầu ăn uống của mọi người trong thời kỳ đầu chủ yếu là do đàn ông hồi giáo trong cộng đồng phụ trách giết mổ đến nay đã có các công ty thực phẩm với giấy chứng nhận halal cung cấp anh mã nhân vĩ chia sẻ tất cả các loại thịt được sử dụng trong quán ăn dành cho người hồi giáo phải được chứng nhận halal quá trình xử lý phải đáp ứng được các yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt bắt buộc phải có hai người đàn ông hồi giáo đứng quay mặt về phía tây dùng một dao kết thúc sinh mệnh của con vật sau cho chỉ sau hai tới ba giây là con vật tắt thở nhằm giảm sự đau đớn trước khi chết đồng thời phải bỏ toàn bộ phần tiết của con vật các loại thịt không được phép có khiếm khuyết cũng như không được phép giết mổ những con vật đang bị ốm tại sao khi người hồi giáo giết mổ các con vật hay khi cầu kinh đều phải quay mặt về phía tây mại nhân vĩ ông chủ quán ăn hồi giáo đã giải thích rằng ngoài việc giết mổ các con vật thì tất cả người hồi giáo ở trên thế giới đều phải quay mặt về thánh địa Mecca khi cầu nguyện. Với vị trí địa lý của Đài Loan cũng như các nước Đông Nam Á, thì thánh địa Mecca nằm ở hướng tây. Điện thoại của người hồi giáo đều cài app có tên là Kaba. Khi đặt chân tới một quốc gia, chỉ cần mở app này ra là biết mình cần phải quay về hướng nào khi cầu nguyện. Các nguyên liệu chế biến các món ăn khác của quán ăn hồi giáo có thể dùng các loại thực phẩm được chứng nhận halal bởi các quốc gia khác nhau. Ví dụ như Thái Lan nhập khẩu các thực phẩm halal, còn ở Đài Loan hiện nay đã bắt đầu xuất hiện các nhà cung cấp thực phẩm có chứng nhận halal. Việc nhập các nguyên vật liệu cho quán ăn càng ngày càng thuận tiện, đương nhiên là giá thì cũng tương đối cao. Không chỉ thế, nhà vệ sinh của quán ăn hồi giáo cũng phải có thiết bị vệ sinh phù hợp, bởi người hồi giáo sau khi đi vệ sinh sẽ dùng nước để rửa chứ không chỉ đơn thuần là dùng giấy vệ sinh để lau. Nhiều quan chức cấp cao người hồi giáo. khi tới Đài Loan đã chấp nhận không ăn tại các khách sạn cao cấp mà lựa chọn đến các quán ăn có chứng nhận Halal của người hồi giáo. Tới các khách sạn cao cấp họ không dám động đũa. Anh Mã Nhân Vĩ nói: Chúng tôi vô cùng sùng bái tôn giáo của mình. Khách hàng hồi giáo bước chân vào quán đều có thể yên tâm dùng bữa. Tháng Chay Ramadan vẫn mở cửa như bình thường nhưng trong lòng thì cầu xin sự tha thứ. Đối với tháng Chay Ramadan diễn ra mỗi năm một lần trong đạo hồi. ban ngày không được phép ăn vậy thì quán ăn có mở cửa kinh doanh như bình thường được không? Mỗi sáng trong tháng chay Ramadan năm nay Ali đều mở cửa quán cà ri Ấn Độ của mình đúng giờ đón các thực khách như bình thường. Điều khác biệt duy nhất là trước khi mặt trời mọc thì anh đều uống một cốc sữa tươi thêm nước hoa quả để có thể đủ sức cang đàng công việc bận rộn cả ngày ở quán ăn cũng như việc nhịn ăn cả ngày ở các nước hồi giáo vào tháng chay Ramadan. phần lớn các nhà hàng quán ăn đều đóng cửa nhưng ở Đài Loan các quán ăn hồi giáo còn phục vụ cả những đối tượng khách hàng không phải là người hồi giáo nữa cho nên tuy trong tháng chay nhưng vẫn mở quán như bình thường có điều sẽ không tránh khỏi việc phải xử lý một số tình huống bất ngờ Ali cũng bổ sung tuân thủ tháng Ramadan là trách nhiệm đối với thánh Allah tất cả mọi thứ đều phải thành tâm Allah là cách gọi thánh trong tiếng Ả Rập cũng là đề chỉ thần tạo ra vạn vật ở các quốc gia hồi giáo mà Ali từng sinh sống, tới tháng Ramadan mỗi người đều phải trai giới làm theo tập thể, cho dù người đó có đói đến mức không chịu đựng được, cơ thể có vấn đề thì cũng phải trốn vào chỗ riêng để ăn uống, không được để người khác hay cảnh sát nhìn thấy. Nhưng ở Đài Loan người hồi giáo thuộc số ít nên khi trai giới cũng phải phù hợp với hoàn cảnh nơi đây. Từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, vừa phải làm việc lại không được ăn uống. như thế này thì cơ thể có chịu đựng được hay không? nghe thấy câu hỏi này, Ali trả lời một cách cẩn trọng. nhất định phải tuân thủ trai giới. tuy vậy, do cả ngày phải thường xuyên chạy ra chạy vào đón các đoàn khách, rồi còn phải đứng cạnh bếp để nướng bánh, nướng thịt, mồ hôi ướt đẫm người, nên tới cuối ngày thường rất mệt. khi cơ thể thấy bất ổn, chóng mặt, thì sẽ cầu nguyện, mong được tha thứ, rồi vội vàng uống nước hoặc bổ sung năng lượng. chờ tháng Ramadan kết thúc. thì sẽ bù lại bằng cách hành lễ hoặc trai giới. Sau cả một ngày tới lúc mặt trời lặn, Ali và vợ chị Lý bái hoa, vội vàng ăn quả trà là để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tùy bị tiểu đường, những khi đang bận vô tình uống nước thôi cũng thấy tội lỗi. Mã Nhân Vĩ bị bệnh tiểu đường nên tháng Ramadan là một thách thức lớn đối với anh. Mấy ngày đầu của tháng Ramadan thường không dễ thích nghi. Anh Mã Nhân Vĩ thừa nhận. Ví dụ. Buổi trưa bận rộn làm việc trong bếp, chỉ quay người cái là quên mất bản thân đang phải trai giới, rồi vô tình cầm nước lên uống. Tôi sẽ cầu nguyện đức thánh tha tội cho mình, bởi vì tôi hoàn toàn không có chủ đích mà chỉ làm theo vô thức. Ngày 23 tháng 3, ngày trai giới đầu tiên kết thúc. Sau 6 giờ 11 phút chiều, chị Chu Vân Cúc đã chuẩn bị một chút bún. Khi hai vợ chồng chuẩn bị khai giới, thì vừa hay có một đoàn khách vào quán. thế là anh mại nhân vĩ đành tranh thủ uống miếng nước, ăn một quả trà là rồi vội vàng giới thiệu các món có ở trong quán cho khách. bạn sẽ thấy tôi hơi cáu kỉnh một chút bởi đây là ngày đầu tiên trong tháng Ramadan. sau bữa sáng lúc ba giờ sáng thì tôi phải nhịn ăn, nhịn uống cho tới tận tối mịt. vừa đói vừa mệt, đường huyết thấp nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo. tranh thủ lúc rảnh, mại nhân vĩ vừa ăn bún vừa nói từ nhỏ cho đến giờ tôi rất ít khi phải dừng trai giới giữa chừng nếu ngày hôm đó mở quán thì sẽ phải đạt bão thức lúc ba giờ sáng tranh thủ ăn xong bữa sáng trước lúc bốn giờ hai mươi phút tức là trước khi trời bắt đầu sáng rồi sau đó trai giới tới sáu giờ mười phút chiều tới hai mươi một giờ ba mươi phút tối là phải đi ngủ để chuẩn bị sức lực cho ngày hôm sau năm cột trụ của hồi giáo tuyên sưng đức tin cầu nguyện bố thí nhịn ăn hành hương Những năm đầu khi mẹ nhân vĩ mới bị bệnh tiểu đường, vợ của anh chị Chu Văn Cúc rất lo lắng. Bởi bình thường nếu nhịn đói quá lâu thì chồng mình sẽ bị run lẩy bẩy cả người. Nhưng đến tháng Ramadan hàng năm, dù quán ăn có bận đến đâu thì tình hình của anh cũng đều rất tốt. Chắc là nhờ vào đức tin. May mà chưa từng xảy ra vấn đề gì vào tháng Ramadan. Có điều mỗi khi bận rộn chỉ cần không nhìn thấy chồng là tôi sẽ gọi anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy không ngất xỉu. Anh Mã Nhân Vĩ cũng biết tình hình sức khỏe của mình, nên buổi sáng khi bắt đầu trai giới và buổi tối sau khi kết thúc trai giới đều tiêm thêm insulin. Chỉ vì cơ thể cảm thấy không ổn, phải tới bệnh viện tiêm thuốc chữa trị. Còn đâu thì sẽ kiên trì thực hiện trai giới. Nếu truyền nước thì sẽ không được tính là tuân thủ trai giới nữa. Từ lúc sáu tuổi, anh Mã Nhân Vĩ đã bắt đầu luyện trai giới cùng với bố mẹ. Nếu không có trường hợp bất khả kháng xảy ra, thì anh luôn hy vọng mình sẽ làm được. còn với vợ anh, chị Trù Vân Cúc thì từ năm chín tuổi đã được bố mẹ dạy rằng hãy tự nhủ thầm trong lòng để cho tâm trí mình tĩnh lại thì mới hoàn thành việc trai giới được. ngoài trai giới thì việc cầu nguyện không được có thiếu sót. Mã Nhân Vĩ nói anh dùng tầng hầm của quán ăn để làm thành một chỗ cầu nguyện có mặt chính quay về hướng tây không chỉ vợ chồng anh mà có khi các thực khách hồi giáo cũng xuống cầu nguyện cùng. do một ngày phải cầu nguyện năm lần trừ buổi sáng và tối thì những lần cầu nguyện khác đều là lúc phải làm việc ở trong quán. Mã Nhân Vĩ nói rằng sáu giờ chiều, sau khi khai giới cũng có một lần cầu nguyện, phải tịnh thân rồi mới được cầu nguyện. Nhưng nếu lúc đó có khách tới ăn thì tôi sẽ chờ về tới nhà rồi cầu nguyện bù lại. Việc cầu nguyện vô cùng quan trọng đối với người hồi giáo. Mã Nhân Vĩ nói một cách thận trọng. Trong Kinh Koran có viết là một người hồi giáo cả cuộc đời phải ghi nhớ năm cột trụ, niệm lễ trai. khóa, chiêu, trong đó lễ là cầu nguyện, niệm là tuyên dương đức tin, trai là trai giới mỗi năm một lần vào tháng Ramadan, khóa là bố thí giúp đỡ cho những người cần, chiêu là hành hương tới thánh địa Mecca một lần ở trong đời. Đối với người hồi giáo, năm cột trụ này là không thể thiếu.